راديو دابنغا يقدم ملفات سودانية مستمعي راديو دابنغا أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية نخصص هذه الحلقة للحديث عن قوات الشرطة السودانية ودورها كقوة نظامية مدنية مناض بها حفظ الأمن في ظروف الحرب الهالية وكذلك نتناول في هذه الحلقة قضية إعلان قوات الدعم السريع عن تشكيل قوة شرطية موازية باسم الشرطة الفيدرالية قبل أن نختتم هذه الحلقة بالحديث عن الخدمات المختلفة التي تقدمها قوات الشرطة للجمهور في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا السودان ضيفي في هذه الحلقة سعادة العميد فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة سعادة العميد أهلا ومرحب بك على أسير راديو دابنغا أهلا ومرحب بك وبكل مستمعي راديو دابنغا على امتداد البث الأسيري المجد والخلود لشهداء الوطن ونزل الله عاجل الشفاء والجرحة للمصابين وعودا حميدا للأسرة واللاجئين والنازحين طيب سعادة العميد يمكن حنبدأ معاك بسؤال عام عن الأوضاع الأمنية في البلاد وتقييم كلها من وجهة نظرتكم الشرطية وليس العسكرية نعم عدا المناطق التي تتأثر بالحرب نقول إنه الموقف الأمني والجنائي للبلاد موقف مطمئن وإنه البلاغات التي تصل أو ترد إلى مضابط الشرطة بلاغات عادية والشرطة تستكمل كل إجراءاتها من تحري وإحالة إلى النيابة وإحالة إلى المحكمة ونطمن المواطنين إنه يعني وضع الأمني وضع شبه مستتب حيث تنتصر قوات الشرطة في الولايات التي تخلو من نزاعات في كافة المحاور تقدم الخدوات الأمنية وخدمات الارتكازات والأطواف وتأمين الطرق عبر شرطة المرور السريع وكذلك تنتصر الشرطة المتخصصة كشرطة تأمين التعدين وشرطة تأمين النفط في أماكن مشاط النفط وفي مناجم تعديم الذهب من هذه المناطق الهامة وتنتصر بغية تسكيلات الشرطة في كافة رجاء البلاد في الولايات الآمنة تقدم خدماتها وهناك إنجازات تحققت كبيرة في المجال الجنائي في ولاية وفي ولاية كسلة وفي ولاية القطارف وكذلك ولاية نهر النيل من ضبط لمسروقات من داخل ولاية الخرطوم ويشهد على ذلك الأخبار المتداولة عن نشاط الشرطة في المحور الجنائي نؤكد أنه قوات الشرطة يعني تسيطر سيطرة تامة في الولايات الآمنة على كافة نواحي الأمن وتقدم خدماتها للمواطنين بصورة جيدة طيب سعادة العميد كان في كلام في بداية هذه الحرب ويمكن لأشهر كثيرة عن غياب جهاز الشرطة حتى ولو جزئيا في بعض المناطق كيف تفسرون ذلك؟ ذكرنا كثيرا أن الغياب حدث في بعض مناطق النزاعات لأن مناطق النزاعات يحكمها القانون الدولي الإنساني القانون الدولي الإنساني يلزم الأطراف المتغاتلة لحماية الأعيان المدنية إلا أن القوات قوات الدعم السريع المتمردة لم تلتزم بهذا النص كان حماية الأعيان المدنية فاعتدت اعتداء سافر على كل مؤسسات الدولة مما أعاق الشرطة من الغيام بواجبها لا مغارة الشرطة تعرضت للاختداء ومكاتبها تعرضت للاختلال هذا غياب يعني معلل بأن الشرطة هو مدنية وتعمل في ظل وضع أمني مستغر طيب لكن يعني في زمن الحرب يعني أليست هناك وسائل لتقديم العون للمواطن حصل سلب ونهب في المناطق التي تشهد النزاع ولم يجد المواطن أي جهة يستند إليها يعني 
ذكرت لك سابقا أن مناطق النزاعات مناطق فيها شوارع مغلقة تنعزم فيها كل الخدمات من كهرباء ومياه وحتى محطات وغود لتحرك قوات الشرطة كما أعيقت حركة المواطنين كذلك سلت وأعيقت حركة الشرطة تماما قوات الشرطة تقدم خدماتها في ظل يسمح لها بذلك بالتحرك في الطرقات للمتابعة للتعاقب بإلغاء الغبط بخلافه هذه لم تكن متاحة في الحرب التي اندلعت في ولاية الخرطوم وفي بعض الولايات كما ذكرت لك أن هناك اعتداء مباشر على أجسام الشرطة فتعرضت لأجسامها للسرقات ومكاتبها تعرضت للذهب وأفرادها تعرضوا للغبط وما ذلك ببعيد لأنه حيث في اليوم الثاني كان هناك مدير المرور في ولاية الخرطوم ذهب لإجلاء أطفال عالقين بأحد المدارس تعرض للغبط هذا تعرض للغبط هذه الاعتداءات عاقت الشرطة من القيام بواجبها إلا أن الشرطة تعمل في كل الولايات وكانت الشرطة ترصد وتقوم برصد كل من يقوم بارتكاب الجرائم والمخالفات والانتهاكات في هذه الأماكن وكذلك الشرطة سارعت منصة للبلاغ الإلكتروني هذه المنصة تعيد المواطنين في التبليغ عن كل المنهوبات وكل الانتهاكات وكل الجرائم التي ارتكبت بشانهم وتمكن هذه المنصة الشرطة من القيام بواجبها الإداري بعمل النشرات الجنائية بهذه المنهوبات توطئة لتقديم المتهمين للعدالة فور استقرار الأوضاع وذلك عبر النيابة والغضاء طيب هل لديكم إحصائيات يعني عن العمل في هذه المنصة والعائد من إطلاقة يعني هل لديكم أرقام بأعداد البلاغات التي مرت عبر هذه المنصة الإلكترونية والأشياء نعم التي نعم تم حصرها نعم لدينا لدينا إحصائيات دقيقة تصدر كل يوم من هذه المنصة آخر إحصائية صدرت كانت تجاوزت المركبات المنهوبة 29 ألف مركبة هذه المركبات الشرطة فورا قامت بحضرها في نظام المرور هذا الحظر ساهم في استرداد أكثر من 100 مركبة حينما أتى ملاكها الجدد لترخيصها في مراكز ترخيص السيارات كذلك هذه المنصة شهدت عدد من البلاغات بلاغات السرقات العادية تمكنت الشرطة في الولايات المتاخمة من ضبط من ضبط عدد من المنهوبات والمنقولات الخاصة بالمواطنين بعد عمل النشرات الجنائية تعرف أصحاب هذه المنهوبات عليها وتم تسليمهم لها بواسطة النيابة بعد أن أخذت المعلومية هذه المنصة الآن كل المركبات التي تم سرقتها من ولاية الخرطوم تم إرسالها للأنتربول حتى يمنع تداولها خارج السودان وحتى يتم استردادها وفق الطرق القانونية التي يعمل بها في مثل هذه الحالات طيب هناك قضية أخرى يهتم بها المواطن وهي قضية المفقودين يعني ماذا فعلت الشرطة في هذا الملف؟ بلا شك شرطة تولي هذا الملف عناية خاصة ولكن كما قلت لك أن الآن ما زالت يعني الحرب تدور رحاها في بعض المناطق التي فقد فيها هؤلاء لما يعيق عمل الشرطة إلا أن الإجراءات القانونية مكتملة تمكن الشرطة فورا بالانطلاق عملها في البحث وفي التحري عن كيفية فقد هؤلاء الأشخاص وفي عمل النشرات الجنائية وهذا العمل يتطلب كذلك فحص جثث وأشياء تانية كثيرة لا تتوفر الآن لكن الشرطة تعني عناية كبيرة جدا بهذا الملف الخاص بالمفقودين طيب تأثرت البنيات التحتية للشرطة الأكسام المركبات السجلات تحديدا منظومات الحاسوب والمنظومات الإلكترونية يعني ده تأثيره كبير جدا هل لديكم تقديرات لخسائر قوات الشرطة في هذا الجانب؟ 
يصعب وضع تقديرات في هذا الجانب ولكن نبشر المواطنين الكرام ان الشرطه استعادت كافه الانظمه كان هم الشرطه منذ اندلاع الحرب انها تسترد انظمتها ومن اهم هذه الانظمه نظام السجل المدني تعلم تماما ان نظام السجل المدني بنظام بيانات المواطنين ونظام الهويه ونظام السياده والنظام المتحدد لي من هو السوداني هذا النظام يحوي بيانات 40 مليون مواطن بداتا تتجاوز ال 125 تيرابايت كان مركز البيانات الرئيسي سجل المدني برئاسه السجل المدني في شارع النيل والمركز الاحتياطي في مكان ما داخل الخرطوم لاسترداد هذا النظام بالكامل كانت هناك طريقتين الطريقه الاولى بالحصول على هذه السيرفرات واخلاءها الى مكان امن وتعذرت هذه الطريقه منذ اليوم الاول تم احتلال مباني وزاره الداخليه وكان يصعب الدخول اليها وكذلك كان يصعب الوصول للمكان الاحتياطي الا ان الفنيين في الاداره العامه في السجل المدني واداره الحوسبه والاتصالات ومهندسين من 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 مكان اخر تمكنوا بفضل الله من استرداد كل هذه البيانات في فترة تجاوزت الشهرين حيث تم استردادها بالكامل وتجربتها وتشغيلها الآن وتم نشرها في داخل وخارج السودان خدمة السجل المدني التي تعنى باستخراج الرقم الوطني واستخراج شهادة الميلاد وشهادة الوفاة والبطاقة الشخصية تبقى فقط تشغيل البصمة المدنية وحتى البصمة المدنية هنالك محاولات الآن تزعى رأس ضغوط الشرطة تحت إشراف مديرها سعادة الفريق شرطة خالد حسام محدين بتشغيل هذه البصمة خلال الأيام القادمة كذلك من الأنظمة المهمة نظام الجوازات لأن نظام الجوازات يرتبط بالسفر بحركة المواطنين هذه الحرية حرية السفر والتنقل من الحريات الأساسية التي كفلتها الدساتير والاتفاقيات الدولية سعد الإدارة العامة للجوازات ورأس الشرطة في استرداد نظام الجوازات وبنفس الصورة التي تم بها استعادة بيانات أنظمة السجل المدني تم استعادة كافة أنظمة الجوازات من نظام استخراج الجواز ونظام حركة المسافرين ونظام الحظر ونظام إدارة الأجانب وتم تشغيل هذا النظام بكفاءة ويعمل الآن من ولاية البحر الأحمر كذلك كانت هناك معضلة تواجه شرطة وتواجه المواطنين بكيفية استخراج الجوازات إذ أن المصانع المملوكة لوزارة الداخلية كلها داخل ولاية الخرطوم فسعت رأس ضغوات الشرطة ووزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة المالية الاتحادية في شراء مصنع من شركة مول بوور الألمانية وتم إحضاره إلى ولاية البحر الأحمر وتشغيله في نهاية أغسطس الماضي ويعمل الآن في استخراج الجوازات للمواطنين في داخل وخارج السودان من الأنظمة المهمة التي كذلك استعادتها وزارة الداخلية نظام المرور وهو لا يغل أهمية من الأنظمة السيادية المتعلقة بالجوازات والسجل المدني إذا أنه يتعلق بملكية هذه المركبات وبرخص القيادة ورخص المركبات من أهم الأنظمة التي استعادتها رأس ضغوات الشرطة نظام سجلات المجرمين أو نظام الفيش هذا النظام يحدد من هو المجرم ومن هو الشخص 
السير والسلوك تم استرداد هذا النظام الكامل وتم تدخيل الانفيش في كل الولايات الامنه وفي بعض السفارات والقنصليات بخارج السودان كذلك من الانظمه التي استردتها وزاره الداخليه نظام السكودا المتعلق بالجمارك وضبط حركه الحركه التجاريه والتخليص الجمركي وهو مرتبط بعدد من الانظمه داخل الدوله تم استعاده هذا النظام وتشغيله بالكامل في كافه المواني والمطارات فضلا عن استرداد استرداد سجلات المحكومين والمنتظرين المحكومين والمنتظرين بالسجون تمكنت الشرطه من استعاده كافه بيانات الذين قادروا السجون خرجوا منها قهرا او خرجوا منها عنوه او اخرجتهم الشرطه نسبه لتعذر لتعذر الاشراف عليهم وتعذر توفير اكل والشراب كل السجلات دي تم توفيرها وتم حظر هؤلاء المجرمين في نظام الحظر وتم يعني احاطه الولايات والشرطه المباحث وشرطه الولايات برغابتهم والغاء الغبض عليهم ما مروا بتلك الولايات الان. طيب هناك سؤال يعني انه عمل الشرطه لا يكتمل الا باكتمال دوره العداله بكاملها يعني من نيابه ومحاكم، هل العمل الان في المناطق التي يعني تنتشر فيها الشرطه يسير بصوره طبيعيه ام ان هناك معوقات؟ نعم بالتاكيد العمل يسير بصوره طبيعيه في المناطق التي تنتشر فيها قوات الشرطه عدا عدا المناطق التي تاثرت بالنزاعات ونظام العداله مكتمل في مثلث العداله من نيابه وغضاء وهنالك اشراف من النيابه مباشر على حراسات الشرطه وهنالك قضايا تقدم يوميا الى المحاكم وهنالك احكام تصدر ومتهمين يغادون الى السجون وان نقول انه النظام مستقر تماما ومتكامل ويشهد تطور ويشهد تنسيق متكامل كل يوم واخر طيب كان برضه في هناك حديث سياده العميد عن يعني غياب اعداد كبيره من ضباط الشرطه وجنود الشرطه في بعد الحرب نعم ذكرت لك سابقا ان رجال الشرطه في البدايه خرجوا كما خرج المواطنين من داخل ولايه الخرطوم الا انه فور فور وصول السيد مدير عام قوات الشرطه وقتها كان وزير الداخليه المكلف اسعاده الفريق الشرطه خالد حسان ماح الدين الى ولايه البحر الاحمر واتخاذهم مقر موقف لرئاسه الشرطه اصدر توجيهات لكافه ضباط الشرطه داخل وخارج السودان بالتبليغ الى الوحدات وبحمد لله نقول ان هذا التبليغ بلغ الان فوق 99% من ضباط وافراد الشرطه بلغوا الى وحداتهم والتحقوا باداراتهم وهم الان يقومون بعمل الشرطه في خدمه الامن وخدمه الشعب. طيب انا دار انتقل يمكن آه. لملف من من يومين يعني اثار كثير من الحديث والجدل في مواقع التواصل الاجتماعي وفي اوساط السودانيين وهو اعلان قوات الدعم السريع عن انشاء قوات شرطه موازيه ثمت الشرطه الفدراليه، كيف بتتعاملوا مع هذه الخطوه وهذا القرار؟ هؤلاء الذين ظهروا في الفيديو لا صله لهم بالشرطه و وكذلك ان الشرطه للشرطه منصات رئيسيه للظهور، حذرنا المواطنين بعدم التعامل مع هؤلاء الذين ظهروا في مقطع الفيديو او مع هؤلاء الشرطه التي مع هذه الشرطه التي سميت بالشرطه الاتحاديه، واكدنا الى المواطنين انه اماكن تواجد اماكن تواجد ميليشيات الدعم السريع المتمرده لا توجد فيها قوات شرطه ولا يوجد فيها تقديم لخدمات الشرطه وحذرنا المواطنين كذلك من عدم التعامل كما كذلك ستتخذ الشرطه الاجراءات القانونيه تجاه هؤلاء الاشخاص الذين ينتحلون صفه الشرطه كما تتخذ الاجراءات كل من يزعى لزعزعه امن وسلامه الوطن والمواطن. طيب انا دار يمكن ارجع لقضيه الخدمات يعني اللي بتقدمها الشرطه للمواطنين انت تحدثت عن استرداد كافه يعني منظومات البيانات الالكترونيه وده يمكن خبر يعني جيد للمواطن ولكن الناس يشكون من بطء إجراءات استخراج الجواز 
نعم في البداية طبعا بالتأكيد كانت هنالك ازدحام كبير جدا في مكاتب الجوازات والسجل المدني نسبة لتعطل هذه الخدمة لأكثر من ستة شهور ونسبة إلى حوجة المواطنين للجوازات جزء منهم كبير يحتاج كان للمعاملات المدنية سواء في البنوك أو في الأراضي أو في خلافه وجزء آخر كان يحتاج الجواز للسفر للالتحاق بأسرهم أو للدراسة أو لأي شيء آخر ولكن انتشرت نشرت الإدارة العامة للجوازات في فترة لا تتجاوز الشهر فتحت أكثر من 25 مكتب للجوازات داخل السودان كما نشرت خدمة الجوازات في السفارة الغاهرة وفي السفارة الرياض والغنصلية جدة والسفارة الدوحة قطر وفي الغنصلية دبي الإمارات العربية المتحدة وفي السفارة أديس أبابا من أثيوبيا وفي سفارة السودان في جنوب السودان وللإدارة العامة للجوازات خطة لنشر خدمة الجوازات في أي مكان يتواجد فيه السودان السودانيين خارج البلاد كذلك كان هنالك بدو يرجع إلى المصنع حيث المصنع يوجد في مدينة السودان الآن وفرت وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة مصنع آخر للجوازات هذا المصنع سيعمل إن شاء الله من مدينة والمدني ويتم افتتاحه وتشغيله خلال الأيام الغليلة الغادمة بعدها ستنحسر هذه الصفوف وهذا البطء في الإجراءات كما أن الإدارة العامة للجوازات طورت طورت أنظمة إلكترونية تمكن الأفراد من الحجز الإلكتروني والاستعلام الإلكتروني والسداد الإلكتروني هذه الأنظمة ساهمت كثيرا في إدارة الحشود وفي تغليل صفوف وبالتالي تسريع الإجراءات نرشي المواطنين كل يوم يمر على الشرطة خدماتها تتحسن وتتجود وتصير صورة أفضل وأحسن يشكو المواطنون أيضا من يعني أن سعر استخراج الجواز عالي جدا في الظروف الحالية التي تعيشها يعيشها الشعب السوداني يعني ظروف الحرب وعدم صرف المرتبات وتوقف الأعمال وتوقف النشاط التجاري والاقتصادي نحن نقدر ذلك تماما أن هذه الأزعار أو الرسوم متعلقة بالجواز الرسوم فوق طاقة المواطنين إلا أن الرسوم وتقدير الرسوم ليس من اختصاص وزارة الداخلية إنما من اختصاص وزارة المالية وهي تقوم بحسابات التكلفة حسب التكلفة هذا الجواز في البدء ب 150 بمعادل 150 ألف جنيه وفي زيارته السيد وجه بتخفيض هذه الرسوم تم تخفيضها من وزارة المالية بعض الولايات فرضت رسوم إضافية تعلق بالتشغيل وتوفير الكهرباء وتحية بيئة العمل نقدر تماما أن هذه الرسوم فوق طاقة الناس لكن الرسوم ليس من اختصاص وزارة الداخلية طيب أنت تحدثت عن أنكم استرديتوا القاعدة بيانات الرقم الوطني ولكن حتى الآن ليس من المساح استخراج رقم وطني جديد للمواليد أو للأشخاص الذين لا يملكون رقم وطني لا نعم 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 هو تسهيل للمواطنين نظام نظام التسجيل المدني نظام متكامل نظام لبيانات المواطن ونظام البصمة المدنية ونظام الصورة ثلاث أنظمة متكاملة مع بعض نظام البصمة نظام منتج من شركة دير مالوك الألمانية هذا النظام لم يتم تفعيله حتى الآن لبعض الإجراءات 
الاداريه والفنيه الا انه ان شاء الله خلال الايام القليله القادمه سيتم هذا النظام حتى يتمكن المواطنين من استخراج الرقم الوطني الا انه بتوجيهات من السيد مدير عام قوات الشرطه تم تشكيل لجنه من الاداره العامه للجوازات حتى تقوم هذه اللجنه بمنح الرقم الوطني للذين لم يستخرجوه من قبل وتعمل هذه اللجنه وقطعت يعني شوط كبير جدا في منح عدد كبير جدا من الذين لم يستخرجوا الرقم الوطني من قبل منحتهم رقم وطني وتمكنوا من استخراج جواز وتمكنوا من السفر ومن اكمال باقيه اجراءاتهم ومعاملاتهم المدنيه. طيب انت تحدثت ايضا نعم. عن انكم ستقوموا بزياده مراكز استخراج الجواز في اي مكان فيه السودانيين في الخارج، هل هناك مناطق محدده قد حددت وتواريخ لذلك؟ ليس بعد ولكن يتم ترتيب هذا الامر عبر وزاره الخارجيه ووزاره الماليه في لجنه مشتركه معروف انه في مكاتب سابقه يتم افتتاحها كبعض الدول التي توجد فيها جاليات سودانيه ومناطق اخرى تسهب لها ماموريات هذه الماموريات مربوطه محدده بزمن ويتم التنسيق لها عبر الثلاث وزارات التي ذكرتها لك ان شاء الله مطلع الغام القادم سيشهد انطلاق هذه الماموريات لهذه المحطات لاستكمال إجراءات الهجرية للمواطنين والعالقين في تلك المناطق. طيب سؤال أخير سيادة العميد فتح الرحمن محمد توم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة. كل الناس متفائلين بأن تنتهي هذه الحرب قريبا في السودان أو كل الناس يتمنون أن تنتهي قريبا. كيف تستعيد قوات الشرطة لمرحلة ما بعد الحرب؟ لمرحلة عودة السلام في السودان؟ أبشرك وأبشر كل المواطنين أن وزارة الداخلية من أول الوزارات التي عدت خطة إطارية خطة شاملة لعودة الشرطة وانتشارها فور توقف هذه الحرب اللعينة هذه الخطة من عدة محاور يعمل فيها الدفاع المدني وتعمل فيها قوات البحث والتحري وتعمل فيها قوات الارتكازات وقوات التفتيش كل القوات التي تتبع للشرطة ستعمل في هذه الخطة بالتأكيد المواطن سيحتاج كثيرا إلى وجود هذه الخدمة والآن أنا شرطة يعني تعد العدة لذلك اليوم طيب سؤال أخير أو يعني نتيح لك سيادة العميد فتح الرحمن محمد توم إذا كان لديك أي رسالة توجهها لمستمعي راديو دبنجا خصوصا في المناطق المتأثرة بالحرب المناطق المتأثرة بالحرب في البداية يعني نناشدهم بالتبليغ الفوري في منصة البلاغ الإلكتروني أو عبر الرقم 223 عن أي انتهاكات أو مخالفات أو جرائم تكبت بحقهم أو بحق ذويهم حتى لا يفقدوا حقوقهم وذلك لأن الدعوة الجنائية تبتدي بهذا البلاغ ولا وهذا البلاغ الإداري يتيح للشرطة بالتعامل الفوري في هذه الانتهاكات حفظا لحقوقهم كما نناشد جميع المواطنين المتواجدين في مناطق النزاعات بعدم التعامل مع ما يسمى بالشرطة الاتحادية لأن هذه الشرطة فاقدة للشرعية وليست لديها ما تقدمه لأولئك المواطنين نتمنى أن يحفظ الله بلدنا وأن يعم الأمن والسلام والخير ربوع الوطن العزيز سعادة العميد فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا شكرا لك وشكرا لمستمعي راديو دبنجا مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء قادم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية في الأسبوع القادم شكرا جزيلا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا